0: Mit dem Homokult hat es begonnen. Und der Loslösung von Sexualität und Fortpflanzung. Die Trennung der beiden gipfelt aktuell im Transgenderismus mit dem Dogma, Abtreibung ist ein Männerrecht. Geht's noch verrückter? Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht Podcast. Mein Name ist... Julian Adrat. Ähm, weil in letzter Zeit noch mal mehr Leute gefragt haben, der Song, der zu Beginn und Ende des Podcasts läuft, ist mein eigener, ich singe den, ja, war unser Family-Projekt zu Beginn des ersten Lockdowns. Damals noch ja unwissend, man wusste nicht, was passiert. Und hätte man mehr gewusst, hätte man auch, Vielleicht einen schöneren Namen ausgedacht als Covid-19-Song. Ja. Ähm, ja, so viel dazu. Das Mädchen zu mörderischer Gewalt neigen ist äh, ebenso ungewöhnlich und selten normalerweise wie das Mädchen glauben, sie seien Jungs. Aber nicht so heute, offensichtlich, im Jahr 2023, in Zeiten der Vogue-Pandemie. Und vielleicht ist es nicht übertrieben, von der tiefsten Krise der Weiblichkeit zu sprechen, die die Menschheit je durchlebt hat. Man mag sich den Horror nicht ausdenken, den Eltern durchmachen, die Eltern des ermordeten Mädchens. Und war mein erster Gedanke. Es, ja, und letztlich kann es kaum einen anderen Grund geben als einen gesamtgesellschaftlichen zunehmende Phänomene, die eigentlich so selten sind, die normalerweise nicht vorkommen. Wie sollte es nicht eine gesamtgesellschaftliche Ursache geben? Einen Nährboden sozusagen, aus dem äh, die eigentlich so wesensfremde Gewalt erwächst. Mörderische Gewalt in diesem Fall, der zwölfjährigen Luise Dass sich der Transgenderismus gerade unter weiblichen Teenagern pandemisch ausbreitet, ist ein mehr oder weniger allgemein anerkannter Fakt. Das sind normalerweise Jungs, die Geschlechtsdysphorien haben. Nicht, wenn es sich also um ein Teenager-Phänomen handelt, die Psychologie weiß schon lange darum, John Peterson ist das prominenteste Beispiel, der darauf hinweist, dass soziale Phänomene dieser Art ja insbesondere bei weiblichen Teenagern sich schlagartig, pandemisch ausbreiten. Und irgendwann ist es wieder vorbei. Die Pandemie vergeht. So wird auch der Transgenderismus vergehen. Aber, aber nicht ohne Wunden zu schlagen. Nicht ohne gesellschaftliche Wunden zu schlagen. Wer mag voraussehen, wie tief diese Wunden sein werden und schon sind. Aber man denke nur mal, wen hat der Transgenderismus nicht alles zum Feind? Ja, da ist zum einen der Konservative, klar, da ist aber auch der Feminismus, der klassische Feminismus und da sind letztlich auch die Homosexuellen, der schnöde, langweilige Schwule, der Paradiesvogel, der sich die Augen reibt und fragt, bitte was? Was gibt es? Was äh, wollen die? Gut, man kann sagen, wie konnte also der Transgenderismus so mächtig werden, wenn er doch so unterschiedliche Geisteshaltungen gegen sich aufbringt? Wie konnte es so weit kommen? Und dafür gibt es im Grunde keine rationale Erklärung. Wir sind nicht nur materielle Wesen aus Fleisch und Blut. Die Erde ist nicht nur Materie. Es gibt eine spirituelle Welt, eine des Geistes. Und dort spielt sich ab, was man Zeitgeist nennt. Hm? Vielleicht kann man sich auf den Begriff einigen, auch als nicht-religiöser Mensch. Und der Transgenderismus kann eins besonders gut, sich verstecken, sich tarnen unter dem Deckmantel der Toleranz, den letztlich natürlich ja, homosexuellen Propaganda, Feminismus, wie auch immer man das nennen möchte, eben lange propagiert hat, diese äh, Form, Extremform der Toleranz. Und unter dem Geizchen der Toleranz hat er es sich sich's bequem gemacht. So ist er eingesickert, in Mails von Grundschullehrerinnen. In die Sprache von Kita-Erzieherinnen. Mit dem Homokult hat es begonnen. Und der Loslösung von Sexualität und Fortpflanzung. Die Trennung der beiden gipfelt aktuell im Transgenderismus mit dem Dogma, Abtreibung ist ein Männerrecht. Geht's noch verrückter? Aber vielleicht ist es unter diesem Aspekt jetzt einfacher zu verstehen für viele, dass es eben den Nagel auf den Kopf trifft, wenn wir alle diese Überzeugungen dahin zurückverfolgen, als Wurzel eben ausmachen, Sex und Fortpflanzung als voneinander losgelöste Entitäten zu halten. Betrete diesen Weg und du wirst über die homo über Homo-Kinder-Adoption gehen. Das sind aber nur Stationen auf dem Weg, der weitergeht in ein... Ein Penis ist nicht per se ein männliches... Verzeihung... Geschlechtsorgan. Über die Forderung, dass es ein Menschenrecht ist, für einen biologischen Mann eine Frauensäure zu besuchen, wenn er sich nur stark genug einbildet, eine Frau zu sein. Über Vergewaltigungen in Frauengefängnissen durch Männer. Ja. und letztlich im Gipfel der Deklaration der Abtreibung als Männerrecht. Denn auch Männer werden schwanger. Davon ist der Transgenderist, der Hardcore-Transgenderist, überzeugt. Und diese Verirrung rührt ursächlich darin, Sex und Fortpflanzung äh, zu lösen, äh, Sex und damit alles Geschlechtliche seiner intrinsischen Sinnhaftigkeit zu berauben, zu berauben. Letztlich den Begriff der Liebe seiner Sinnhaftigkeit zu berauben. Ähm, gut, und wie kommen wir da raus? Ich weiß nicht mehr, wo ich das... Ich hatte das letzte Woche irgendwo gelesen. Wenn du nicht lebst, wie du denkst, dann denkst du irgendwann, wie du lebst. Und das haben wir als Gesellschaft erlebt. Ja, exakt das. Die nackten Fakten haben das Denken geformt. Zwei Generationen lang Pille. Und wir sind da, wo wir nie hin wollten. Aber wir denken jetzt so, wie wir gelebt haben. Zwei Generationen lang haben Frauen die Pille genommen. Sie konnten Sex ohne Konsequenz haben. Ja? und das hat es noch nie gegeben in der Menschheitsgeschichte. Und es ist mind-boggling, zu sehen, was die Folge ist. Zwei Generationen lang die Pille und die Folge ist, niemand weiß mehr eine Antwort auf die Frage, was ist eine Frau? What is a woman? Die berühmte ähm, Dokumentation von Matt Walsh. Hm. Ja. weil wir nun so denken, wie wir gelebt haben, haben wir keine Antwort mehr auf diese Frage. Weil wir gevögelt haben, ohne Kinder zu bekommen. Weil wir Vögeln damit letztlich als völlig eigene Sache betrachtet haben, das mit Leben, mit Liebe gar nichts mehr zu tun hat. Ein Penis ist nicht per se ein männliches ein männliches Geschlechtsorgan, sagt Gansacher. Tessa Markus Gansara. Mitglied im Deutschen Bundestag. Das ist der Transgenderismus. Ja? Der Transgenderismus ist, wenn ein zwölf Jahre alter, politisch interessierter Mensch sich fragt, wie viele Männer und Frauen gibt es eigentlich im Bundestag? Und er gibt die Website des Bundestags und hat die Zahlen vor sich und weiß nicht, dass er beschissen wird. Dass nämlich auch ein biologischer Mann dort oder mehrere als Frauen gezählt werden in der offiziellen Statistik. Das ist Transgenderismus. Und zum Feind haben sie nicht, nicht nur den Konservativen, das ist falsch. Ja? Ganz besonders auch die Homosexuellen, die Feministen. Aber letztlich erfordert es von von ihnen auch eine gewisse, ein gewisses Maß an Selbstkritik. Denn der Feminismus ist nicht unschuldig. Du kannst nicht Mann und Frau 30, 40, 50 Jahre geg gegeneinander ausspielen und dann sagen, oh, wenn wir das bekommen, was wir jetzt haben. Ich habe es nicht so gewollt, war nicht meine Absicht. Jetzt denken wir so, wie wir gelebt haben. Es gibt zwei Möglichkeiten raus. Entweder wir leben wieder, wie wir heute noch nicht denken, aber wie soll das gehen? Es geht nur über Zwang, weiß nicht, materiellen Zwang. Die Einsamkeit, die Depressionen müssen so stark werden, dass wieder klar wird, der Mensch wird nicht glücklich, wenn er seine Sexualität als beliebig versteht, wenn er keine funktionierende Familie bildet. Oder wir erleben eine geistige Wende, eine moralische Wende, eine Wende in unserem Denken zurück auf den... Der Tugend. Kein Mensch kann ohne Gott. Ich glaube, jeden Tag stehen Menschen auf, hunderte Menschen, Tausende, und erleben, dass es mehr braucht, dass es nur mit Gott Glück gibt. Es gibt nur Glück mit dem, der uns das Leben geschenkt hat. Nur Glück mit dem, der uns in Einklang bringen lässt, dass wir sowohl Körper als auch Geist sind. Und dass es eine sie verbindende Wahrheit gibt. Fürchtet ihr euch nicht vor künstlichen Gebärmüttern, frage ich, Transgenderisten, Nihilisten. Wirklich? Ist das eure Vision einer rosigen Zukunft, künstliche Gebärmütter? Gestern war ein großer Pack in meinem Briefkasten. Das heißt, jemand ist auf mich aufmerksam geworden und muss gedacht haben, ich schicke dem Typen jetzt Infomaterial. Propagandamaterial, wenn wir ehrlich sind. Von der Bundeszentrale für politische Bildung. Das wird ihn retten, das wird ihn bekehren. Was war das für ein Mensch? War es ein Mann? War es eine Frau? War es eine junge Person? Ich habe es ich hier vor mir. ja. Ich habe hier eine CD, das Grundgesetz. Eine CD ist auch schon ziemlich oldschool. Ja? Wer, wer hat überhaupt noch einen CD-Player? Ähm, das Grundgesetz, die Grundrechte, Hörbuch in einfacher Sprache. So, hier der Lieferschein: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acht verschiedene Bögen. Den Evaluation, evula, evu, sorry, Evaluationsbogen für Themenblätter im Unterricht. Rechtspopulismus, Herausforderung für die Demokratie. Was denken Rechtsextreme? Davon ganze drei äh, Exemplare. Themenblätter, soziale Gerechtigkeit, Falter, Plakat, Zeitleiste 1914 bis 1990, Englisch-Deutsch, Religionen, Deutschland, jetzt verstehe ich das, Lehrerheft, das Grundgesetz, wie gesagt, die besagte CD und Einfachpolitik, Grundgesetz, die Grundrechte. Ah, ich habe hier so einen dicken Packen. Plus, wo sind denn jetzt die Kinder? Hier, mehrfach Falter Kinderrechte, die sind im Liefer, auf dem Lieferschein gar nicht ausgewiesen, oder? Ja, Kinderrechte, also weiß ich nicht, war die Person, war es ein Mann, war es eine Frau, war es eine junge Person, eine alte, 20, 30, 50 Jahre alt, ich weiß es nicht, was denkt, was denkt ihr, ich kann es nicht einschätzen. Es gibt Fanatiker in allen Altersklassen. Das ist überhaupt eine wichtige Sache zu verstehen. Es gibt 15-Jährige, die glauben, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Und es gibt 50-Jährige, die das glauben. Und ist das nicht interessant? Weisheit hat nichts mit dem Alter zu tun. Nichts. Das ist unabhängig vom Alter. Man sollte ja denken, ein 50-Jähriger hat ein Leben gehabt. Er wird nicht plötzlich seine bisherige Weltwahrnehmung und die der gesamten Menschheit und Zivilisation letztlich wegwerfen und einem blanken Wahn hinterherlaufen. Aber leider, leider ist es so. Übrigens frage ich mich das auch. Ich war, ich weiß nicht, was gestern, spazieren auf einer Straße im Breslauer Berg und mir kam der Gedanke, ist nicht sonderlich originell, aber... Ich stelle mir vor, du bist 15. Deine Eltern glauben, dass Männer schwanger werden können. Deine Freunde in der Schule glauben es. Deine Eltern glauben, dass die Erde schmilzt. Deine Freunde in der Schule glauben es. Wogegen eigentlich, wie es immer so schön heißt, aufmüpfen, rebellieren. Wobei ich das übrigens immer schon latent affig fand, die Vorstellung, dass Teenager grundsätzlich gegen etwas rebellieren müssen. Im Privaten gewiss, aber wie man offensichtlich sieht, ist der Zeitgeist etwas, das Menschen unabhängig vom Alter packt. Das war bei den 68ern wahrscheinlich auch nicht anders. Und wahrscheinlich war auch der Judenhass im Dritten Reich, unter 15-Jährigen ebenfalls, so verbreitet wie unter 50-Jährigen. Es war hip, es war cool. Dort, wo plötzlich alle Heil Hitler gegrüßt haben, morgens in der Schule, als Phänomen, also als etwas, das in die Breite einer Kultur sickern kann, ist das Gendern heute nicht anders zu sehen. Und ich bin der festen Überzeugung, wer heute gendert, fühlt sich moralisch so überlegen oder so im Reinen, sagen wir so, wie jemand, der in den 30ern Heil Hitler gegrüßt hat. Oder wie diese Person, die mir diesen Packen gesandt hat. Ich meine, es wird, es wird kaum die Bundeszentrale für politische Bildung selbst gewesen sein, oder? Wie nennt man den Kram? Das Grundgesetz. Hörbuch in einfacher Sprache. Einfache Sprache trifft vielleicht den intellektuell inhaltslosen Kern eines... Menschen, der sich dazu berufen fühlt, Kinderrechtsflyer. Was sind, was? ich will da noch kurz nochmal reinschauen. Was denken Rechtsextreme? Ähm, werden die verschiedenen Punkte, die einen Rechtsextremen ausmachen, genannt. Antisemitismus, Rassismus, Geschichtsrevisionismus, Nationalismus, Sozialdarwinismus, Autoritarismus. Hm? Antisemitismus, ich weiß es nicht, wie ein Mensch dahin kommt, mich, mich als Rechtsextremen zu denken, Antisemitismus, Rassismus, es, ist, ähm, es erschließt sich rational nicht, ja? es geht hier auch nicht um rationale Argumente, es ist nicht rational, der Mensch, der das mir geschickt hat, denkt nicht rational. Er ist emotional unterwegs. Der hat da ein paar schlechte Zitate gelesen, irgendwo, vielleicht auf queer.de, über mich. Und ist der festen Überzeugung, dass wir kurz davor stehen, in ein nicht-binäres Paradies, ja, der in eine Art Toleranzparadies einzutreten, in der es keine Feindschaft, keinen Feind, alles nur noch gut ist. Und ihn, ihn gilt es zu fragen, ja, künstliche Gebärmütter, ist das, passt das auch in deine Vorstellung von einer glücklichen Zukunft? Hm? Oder gilt es sich nicht zurückbesinnen auf Wahrheit Nichts anderes, auf Wahrheit, auf eine körperliche Wahrheit, fangen wir dort doch an. Was würde die Person, die mir das geschickt hat, sagen, wenn sie den Podcast gehört hätte, wo ich von, ähm, davon rede, was unser 15-Jähriger verboten bekommt in der Schule den Rest der Stunde zu reden, weil er gesagt hat, Jesus ist Gott. Er hat äh, einen essentiellen christlichen Glaubenssatz formuliert äh, und... Äh, ja. Die Klasse hat ihn ausgelacht. Wie können er so in unseren reden? Die Deutschlehrerin hat ihn ausgelacht. Wie können er so in unseren reden? Hab ich's, hab ich's eben genannt? Ich habe ja auch den Bogen Religionen in Deutschland. Hat die Person... Ja. Ich weiß es nicht. Wo ist unser gemeinsamer Grund? Wenn wir uns schon nicht mehr einig sind, was Liebe ist. Wir sind alle fehlerhafte Wesen. Wir sind alle verletzlich. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Uns alle zeichnet Verletzlichkeit aus. Wir bedürfen alle der Rettung. Lass mich, lass mich vielleicht nächstes Mal da nochmal anhaken, äh, weitermachen. Ich wünsche eine schöne Woche. Bis übermorgen. Tschüss. Das ist auch